0: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Kahn.
1: Y yo, Matías Aistrup. Caros oyentes, buenas tardes. Es miércoles y es hora de volver a abrir la ventana, así que muy bienvenidos.
0: Bienvenidos y bienvenidas. Un gusto volver a estar aquí en La Ventana. Hace algunos programas hablamos sobre la importancia de las lenguas propias de los pueblos indígenas como un derecho y como y cómo su preservación contribuye a proteger y fortalecer conocimientos ancestrales y a salvaguardar culturas e identidades.
1: En la, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y también en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la comunicación y libertad de expresión en sus lenguas maternas son consideradas derechos fundamentales. Por esto, la Asamblea General de la ONU proclamó el año de 2019, este año, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, a fin de hacer un llamado a la comunidad internacional y especialmente a los estados para alertar para el riesgo de, desapare de desaparecimiento de las lenguas indígenas alrededor del mundo y buscar estrategias para re revitalizarlas y conservar estas lenguas.
0: Por esto hoy tenemos como invitado a Jorge López Bachiller, quien en conjunto con diversas organizaciones e instituciones vienen impulsando varias iniciativas para el ejercicio del derecho a la comunicación y a la información de los pueblos indígenas en sus propios idiomas. Bienvenido Jorge y muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Buenas tardes Constanza, buenas tardes Matías, muchas gracias a, a vosotros y también a todos los escuchas del programa La Ventana, muchas gracias.
0: En este primer bloque nos gustaría hablar contigo, Jorge, sobre el contexto, eh, poner en sintonía a nuestros oyentes sobre qué es eh, toda la parte de activismo digital y empezaremos por preguntarte por qué es tan importante la preservación de las lenguas indígenas para una cultura, especialmente para un país como Guatemala.
2: Bueno, en primer lugar yo creo que bueno, Guatemala tiene 22 idiomas indígenas, más el sinca, el garífona y el, y el español, y yo creo que todos son importantes, ¿no? Eh, ...importante sobre todo porque el, si, si se considera... Eh, ...según el censo del año 2002 creo que es... ...el 50% de la población es eh, indígena maya... ...o población indígena... Eh, ...y ahora en el censo del 2018 todavía no tenemos los resultados... ...pero será algo parecido... Eh, ...eso quiere decir que un porcentaje alto de la población... ...habla distintos idiomas que no son el español... ...y por lo tanto tiene, pues es importante... ...que estos idiomas no solo que se hablen en la calle... ...sino que se conserven, se promuevan... ...y desde la perspectiva nuestra consideramos... ...que las tecnologías de información y comunicación... ...pueden ayudar en este sentido... ...entonces yo creo que Guatemala... ...así como Bolivia, Perú, Ecuador... ...algunos otros países... Eh, con, eso, ...con una población eh, indígena muy alta... ...pues tienen que hacer esfuerzos... ...para conservar sus idiomas... ...para mantenerlos... Eh, y, ...y buscar distintas alternativas... Y la tecnología es
1: una de ellas, no es la única, ¿no? Y eh, Jorge, en, en todo el mundo hay como esa dinámica de que se están perdiendo los idiomas indígenas y de hecho por eso se declaró este año como el año de las lenguas indígenas. En Guatemala, ¿cómo es la situación de la conservación de los idiomas indígenas? Eh, ¿Se mantienen? Eh, ¿Hay más gente que los habla o se están perdiendo? Eh, ¿Nos puedes aclarar?
2: Sí, mira, eh, aquí, aquí en Guatemala, bueno, primero eh, hay una ley de idiomas indígenas que promueve que estos idiomas se hablen en las instituciones públicas, eh, que cada institución además tenga una persona que, digamos, que la pueda hablar para hacer traducción de las personas que no hablan el español, etc. ¿no? Pero luego realmente esto no se cumple. ¿no? Eh, creo que esta ley es del 2003, me parece. La Academia de las Lenguas Mayas, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, están haciendo algunas cosas, pero eh, a, mi, a mi parecer creo que son pocas como para conservar los idiomas. ¿no? Por otro lado, pues hay una... Hay una podríamos decir, clase dominante, donde lo que predomina es el hablar es el español, donde más hay una generación de población indígena que en su momento dijeron a sus hijos no, no hables lengua, como se dice, puesto que tú vas a ser discriminado y aprende el español. ¿no? Eso por suerte ahora yo creo que está volviendo uh, otra vez a que las familias pues que conserven los idiomas eh, y sobre todo que haya personas e instituciones que las que los quieran promover. Entonces yo creo que es importante eso, el buscar distintas alternativas para que los idiomas de Guatemala. Eh, sigan, eh, digamos no pierdan hablantes y sino que cada vez tengan más hay ejemplos como el de Paraguay donde el guaraní, creo que lo habla el 45% de la población y en Paraguay la publicidad, los diálogos, la conversación pública es en español y en guaraní yo, yo creo que es uno de los mejores ejemplos donde un país se ha hecho todo el esfuerzo y el esfuerzo lo hacen los ciudadanos, las instituciones públicas eh, y también otro, otra, otros organismos del Estado ¿no? entonces yo creo que es un esfuerzo de todos y aquí Pero aquí en Guatemala tengo la sensación que no ha sido así hasta ahora.
1: Y mmm, hablabas que hay una ley de preservación de lenguas indígenas pero que no se está cumpliendo en Guatemala. ¿Qué iniciativas, qué políticas, qué leyes se pueden impulsar desde el Estado y las instituciones públicas que, eh, que defendan y promuevan eh, los, las lenguas indígenas?
2: Yo creo que, eh, te decía antes, que una de estas cosas que proponía la ley creo que es que, que las instituciones públicas tengan personas que hablen eh, esos idiomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ...tú te vas a una organización... ...digamos, eh, CG plan ...pues CG plan en los departamentos... Eh, ...donde hay una... ...donde hay mayori mayoría de habla... ...de una lengua indígena, el personal... ...o parte del personal debería ser... ...de ese grupo étnico, de tal manera... ...que si viene alguien a proponer un proyecto... ...en Quiché, en Santa Cruz de Quiche, ...pues tiene que haber alguien que hable Quiché... ...que lo pueda que se pueda comunicarlo... ¿no? ...pero yo creo que esto no se está cumpliendo... ...hay otros puntos más que no te, no te los podría decir... Si ...realmente no la conozco a profundidad... Pero ese es uno de ellos, ¿no? y Entonces, si las instituciones tuviesen personas eh, bilingües, eso facilitaría los trámites. Justo estos días, estaba con el problema de las detenciones, que empieza a haber en Estados Unidos, eh, están publicando en los medios que necesitan personas que hablen MAM, eh, que hablen Canjoval, porque eh, se están encontrando con personas a las que detienen que, que necesitan comunicarse y necesitan traductores en esos idiomas, ¿no? Entonces, sí es, sí es necesario, eh, y que, yo creo que por lo menos aquí en Guatemala... Tendría, las instituciones sí tendrían que ponerle un poco más de interés a esto. Como te digo, yo creo que no no lo están haciendo, eh, para para ellos no es relevante porque siguen pensando, bueno, pues si hablamos español aquí, que todo el mundo habla español, pero yo creo que, como decía antes Constanza, el idioma, eh, el idioma refleja parte de la cultura, las costumbres, las expresiones, un estilo de vida, eh, un entorno que tú no puedes traducir de manera literal.
0: Ahí hablábamos eh, en hablábamos en algunas ocasiones sobre la discriminación como uno de esos factores que hace que muchas familias eh, hagan que sus hijos no hablen la lengua. También por otro lado está la falta de acceso a una educación de calidad en zonas rurales. ¿Cómo se puede compaginar eh, positivamente o propositivamente esos dos aspectos? Promover el bilingüismo. ...que se hable eh, el español, pero sin que eso implique una pérdida de los idiomas ancestrales. ¿Es posible? ¿Es viable?
2: Yo creo que, eh, como, como comentas Constanza y decíamos antes, muchas familias hace unos años... Eh, ...pues les decían a sus hijos que cuando viajasen que no hablasen lengua, ¿no? Porque iban a ser mal vistos y iban a estar discriminados. Eh, aunque todavía puede haber gente que sea así, y de hecho hay municipios de, en áreas indígenas... ...que ya son monolingües, pero monolingües en español porque la mayoría de las personas han perdido su habla. Yo creo que eh, la Digevi, en ese sentido, se le reconoce también el esfuerzo. En la Dirección eh, dirección General Bilingüe del Ministerio de Educación, pues se le reconoce el esfuerzo que está haciendo por la educación bilingüe. Pero yo creo que no tiene que quedarse solamente ahí, ¿no? O sea, no solamente hablemos, demos las clases en español y tengamos un curso de quicheo de cachiquel, sino fomentemos que los niños lo aprendan desde pequeños, que además canten canciones en su idioma que se expresen en su idioma, que a los niños se les enseñe que cuando lleguen a sus casas traten de hablar su idioma. Yo creo que falta como ver el valor, el valor que tiene ser bilingüe. ¿no? Yo creo que eso además es una ventaja que las personas que son bilingües en otros idiomas pues tienen una capacidad mucho más fácil para aprender otros idiomas que los que no somos bilingües. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, en la, la apuesta que estamos haciendo nosotros por la tecnología creo que, que es una herramienta nueva ...que facilita mucho, eh, digamos, esa comunicación. ¿Por qué? Primero, porque todo lo que hagamos desde el uso de la tecnología... ...lo podemos hacer a nivel personal. Por ejemplo, si yo abro un canal de videos en YouTube... ...donde enseño el quichua, eh, ...primero, mucha gente va a usar usa redes sociales... ...mucha gente ya tiene teléfonos inteligentes... ...aunque sea con un plan de datos por tarjeta, por ejemplo... Eh, ...todo lo que son videos y audios se viraliza... ...entonces podemos lograr que yo, sin ser académico puedo promover el uso de mi idioma y, y comunicarme con otras personas en mi idioma. Entonces yo creo que eso la educación tradicional no lo hace, primero porque se basa en libros y los libros pasan de persona en persona, pero no se viralizan como se viraliza eh, toda la información a través de la tecnología. Entonces, eh, como, como digo, yo creo que el Ministerio de Educación sí está haciendo un esfuerzo por su lado, pero por otro lado hay que buscar alternativas como esta que estamos comentando.
1: Justamente tienes a preguntar por las innovaciones digitales, que son una de las grandes oportunidades que se han abierto a nivel mundial eh, para, para promover, por ejemplo, fortalecer movimientos sociales. En Guatemala, a nivel de preservación o apuesta por los idiomas indígenas, ¿hasta qué punto las organizaciones de sociedad civil y los activistas que trabajan en la promoción de las lenguas indígenas se han apropiado de estas herramientas digitales y las utilizan en su, en su trabajo?
2: Digamos, las herramientas digitales en general sí se usan, pero se usan para, para todo, ¿no? Es decir, que no sé si la brecha digital aquí en Guatemala creo que es todavía de un eh, 70 y pico por ciento, cuando en otros países la brecha digital es, es mucho es mucho menor. Quiere decir que la brecha digital no solamente que no tengan computadoras sino no tienen computadora, eh, no tienen la formación apropiada para el uso de la tecnología y no tienen acceso a programas o, o los costos de ancho de banda son altos, ¿no? Entonces, Primero, en Guatemala esa brecha digital es alta, pero aún siendo así, las personas sí usan la tecnología. Si tú ahora vas a cualquier reunión, de lo que sea, con jóvenes, con mayores, con alcaldes, con alcaldes, con autoridades, y tú preguntas quiénes tienen Facebook, y el otro día lo hice yo en una institución pública de aquí de Guatemala, el 95% usa Facebook, es decir, el 95% tiene una red social, eso quiere decir que han tenido un correo electrónico para registrarse en esa red social, que más o menos pueden saber configurarla, entonces si sí se usa la tecnología, cada vez más mmm, en los trabajos pues te piden tener ciertos conocimientos, etcétera, y yo creo que eso es bueno. Ahora, eh, que, que se, o sea, no se está viendo el potencial que tiene el uso de la tecnología para la promoción de, lo, de las lenguas indígenas. En esta misma institución en la que estaba, yo preguntaba, bueno, todos vosotros tenéis Facebook, ¿la institución tiene un sitio web con información? Más o menos. ¿La institución tiene red social? Sí, más o menos. es decir todos vemos el potencial que tiene la tecnología para nosotros, como ciudadanos, porque usamos redes sociales, usamos grupos en WhatsApp, nos comunicamos con nuestra familia en medio mundo, pero luego no vemos el valor que eso tiene para, eh, para otras funciones. Y una función muy buena podría ser el promover el uso y la divulgación de las lenguas indígenas. Aún así, aunque no, no todavía no se ha potenciado mucho, sí empieza a haber iniciativas aquí en Guatemala, ¿no? Por ejemplo, a, o sea, a raíz de lo que estamos haciendo desde hace ya varios años en temas de activismo digital, pues nos encontramos personas, como el otro día, pues un joven que ha diseñado un teclado para la escritura de las lenguas indígenas de Guatemala, hizo el análisis de todo, de todo el del abecedario que tienen todos los idiomas indígenas de Guatemala, buscó qué letras no existen, como por ejemplo la ñ o la d pero en cambio sí existe la tz, o existe la doble o, o la doble o la doble b o, o la q con apóstrofe pues él ha diseñado un teclado donde sustituye esas letras que no se usan por las que sí se usan, y tú eso te lo puedes descargar desde, desde internet. Eh, por ejemplo, justo hoy vengo de ver un proyecto interesantísimo en Tecpan, y es un, una organización de salud que se llama Bukuka Wok, que las comadronas, que son del área Cachiquel, para la atención de mujeres embarazadas y el, y el avance, digamos, de, del embarazo y del parto, usan unos teléfonos Android, que tienen una aplicación con imágenes y audios en Cachiquel. De tal manera que la comadrona le toma una foto a la señora, que la registra el teléfono, eh, le toma los datos de la edad o los el, 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 el meses que tiene de embarazo, y luego ya empieza con las pulsaciones del bebé, la presión arterial de la mamá, eh, los signos vitales, etcétera Y todo eso lo registra en un teléfono Android, ese teléfono Android lo pasa a una base de datos que controla un equipo, y ese equipo si detecta elementos de peligro lo reporta un médico y así se sigue todo el proceso es decir son iniciativas muy pequeñas y muy muy pocas pero cada vez más la gente está entendiendo que la tecnología puede ayudar en eso lo ¿no? eh, que sea hay, hay, hay un grupo en el agua que se llama eh, bueno algo así es es algo Sutujil y lo que hacen es que en facebook twitter e instagram publican todo en chutujil. Jorge Entonces, toda la comunicación la hacen de esa manera perdón
0: Teniendo en cuenta, has tocado dos aspectos eh, bastante interesantes Y es que el mundo digital es considerado un mundo de los y las jóvenes En ese sentido, ¿cómo incluir a las personas mayores? Por ejemplo, a las comadronas o, o a otros públicos Para que usen esa tecnología Sobre todo las personas adultas mayores Que son las portadoras de ese conocimiento ancestral Que es el que se quiere también preservar Y dos, ¿cómo hacer que las mujeres también se apropien más de las tecnologías?
2: Eh, es cierto, es decir, la tecnología va unido a, a juventud, ¿no? lo cual no quita que personas que no nacimos en la era digital nos tenemos que ir adaptando a la era digital, eso es un punto. Otro punto es, las personas de mayor edad se van a apropiar del uso de la tecnología cuando vean que, este, que esta tecnología les aporta algo. ¿no? En este caso de las pomadronas, como te digo, lo que lo, la, la, herramienta, la plataforma que tienen es todo en, en cachiquel y con audio, de tal manera que no tienen que escribir por si de repente no saben. Pero ellas ven ese beneficio, ya se han acostumbrado y lo usan. Hay otros ejemplos en, en varios países donde grupos de tercera edad empiezan a, a, a descargarse aplicaciones que les sirve, por ejemplo, para comunicarse. O, por ejemplo, yo conozco gente que le ha enseñado a sus abuelos a usar, WhatsApp, a usar YouTube para ver tutoriales y, y pasan el día viendo tutoriales. Es decir, solo hay que encontrar la utilidad que tiene para esa persona la tecnología y la, va, y, le, y la va a usar y se va a apropiar de ella.
1: ¿no? Muy bien, Jorge, eh, te vamos a interrumpir, vamos a una pausa y regresamos en el siguiente bloque para escuchar sobre el Festival Latinoamericano de Lenguas Indígenas en Internet.
3: In en camalpe, pale nun común. In en astico nel. In importabel kajir. In intopanel ya talil casle mal. In en akiem. In en akjak pacholbal. In shock. Se intopanik pale utz la casle mal pata común. Ku kuina quilal ni petik. Ko patan. Chané mancheto ich ya om. Romalcori, Cayaucho, Cable takanik Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, Ley Dem 5452. Chocujeh Catachle Bambel Tacaní Balwuch, rech pasil kayala, k kamosuts ib talik chupam. Are Hunim lahtobanik rech kiau irkichaki chaki chupam ag pasil kayala. Rech uyakik un utlaht asle mal. Are wa Hunokshan ketchle bokar. Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir. Asomtevi, Shokogé Rekmurik, Rukutobanik liderando desde el sur.
4: Tienes un familiar desaparecido. ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN. Ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Un segundo. Dos. Tres.
5: Cuatro. ¿Qué? ¿Le molesta esperar? Venir todas las semanas durante cinco años para que no archiven un caso. ¿Le parece esperar?
0: Mi madre coge fuerzas cada día para salir a
3: buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Tratan de convencerla de que deje de buscarme o que elija un lugar donde ir a dejar
6: flores. Esto no es esperar. Perdió su trabajo por salir a buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue intacta.
5: ¿Hay caballos? ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera.
1: ¿Alguna vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche? Ella sí. Le dijeron haber visto enterrar a la
5: gente. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar? Es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo. Por eso, la próxima vez que vea a alguien, en una sala de espera, con una foto, no se engañe. No piense que está esperando. Está buscando.
3: mujeres somos defensoras de la vida desde nuestros hogares y comunidades procuramos cuidado y protección a todos los seres que nos rodean a la vez que contribuimos con nuestro trabajo a nivel comunitario nos organizamos y construimos alternativas para nuestro cuidado y el de los demás defendiendo el territorio cuidamos la vida un mensaje del comité de unidad campesina CUC
1: Continuamos en La Ventana con Jorge López Bachiller, hablando sobre activismo digital ahora. Eh, por estos días hemos visto que se han realizado encuentros sobre activismo digital en Guatemala en el marco de un festival latinoamericano de lenguas indígenas en Internet que tendrá lugar, o que ya viene teniendo lugar, pero que culminará en octubre. Jorge, explícanos un poco de qué trata este festival.
2: Un poco para retrotraerme a por qué se lleva a cabo este festival, esto surge en el año 2010, aquí en Guatemala empezamos a difundir un proyecto para tener el idioma Cachiquel en Wikipedia, con un grupo de voluntarios, de administradores, de embajadores. Eh, después de unos años, el, en 2017, yo presenté ese proyecto en un encuentro nacional de activistas digitales aquí en Guatemala, que eran casi todos del área Cachiquel. A partir de ahí eh, les interesó el proyecto, buscamos un grupo ejecutor para dar seguimiento, se unió el Centro Cultural de España y desarrollamos el año pasado el enADLE, el, el Encuentro Nacional de Activistas Digitales de Lenguas Indígenas. Cuando hicimos el encuentro del año pasado, al final lo evaluamos, bueno, tuvimos una participación de 250 personas cada día, eh, con un montón de sesiones relacionadas con aplicaciones, eh, con redes sociales, con, con qué ser un activista, que ahora os cuento un poco... Y Entonces vimos que el resultado había sido muy bueno y que podíamos hacer algo mayor. Mm, le pedimos apoyo a unas organizaciones eh, que son las que nos, con las que estuvimos trabajando el año pasado y decidieron que hiciésemos este festival latinoamericano de lenguas indígenas en internet. Entonces la, este viene desde, como os digo, 2010, 2017, 2018 y este año el festival latinoamericano.
0: El objetivo de este festival eh, ¿cuál es? ¿Cuál es el centro de, de, de la meta que pretenden lograr?
2: es, eh, vamos a ver, eh, dar a conocer qué es ser un activista digital y detectar dar a conocer qué es ser un activista digital, contar otras experiencias que hay en toda América Latina sobre activismo digital de lenguas indígenas y detectar eh, y detectar interés y experiencias y casos aquí en Guatemala sobre activismo digital. Todo esto a su vez lo que pretende es pues que las organizaciones públicas de aquí de Guatemala vean que esto es, es, es un campo de trabajo muy bueno, muy interesante y que puede colaborar a la difusión de las lenguas indígenas y ver si de esa forma estas instituciones deciden pues abrir una unidad, un departamento, un, una oficina dentro de sus organizaciones que se dedique al tema de la tecnología y las lenguas indígenas. Entonces queremos un poco dar a conocer sobre todo el activismo porque mucha gente no, no, no sabe a qué se refiere, ¿no?
1: El festival tiene una dimensión latinoamericana. Sí. Eh, ¿En su organización participan organizaciones de otros países de América Latina? ¿O se participarán organizaciones que vienen a dar a conocer iniciativas en otros países del continente? ¿O por qué esta dimensión eh, continental?
2: La dimensión latinoamericana es porque, primero, que este año es el año internacional de las lenguas indígenas. Bien, como os decía, después del encuentro nacional del año pasado pensamos que podríamos hacer algo más grande. Hablamos con estos socios y estos socios del consorcio, eh, os voy a contar quiénes lo integran para que veáis que sí hay una dimensión eh, más amplia. ¿no? Está Deutsche Welle Academy que es la, el área de cooperación de la Academia Televisora Alemana Pública. Eh, Cachiquel Wikibug, que es la iniciativa de Cachiquel en Wikipedia. Eh, Racing Voices, que es una organización con sede en Bolivia que promueve todo el uso de las lenguas indígenas a través de la tecnología. El Centro Cultural de España en Guatemala la Universidad Maya Cachiquel, que está en el área Cachiquel, de Chimaltenango, Sol Lais, Acatepeque, la Fundación Avina, que trabaja en toda Latinoamérica con proyectos de desarrollo social, UNESCO, la oficina de UNESCO de Guatemala con otras oficinas, y CEGER, desde donde estáis en el programa La Ventana, que es la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Entonces, todos todas estas organizaciones se han conformado en un consorcio, que es el que está organizando este, este festival.
0: Jorge, se han realizado ya algunas actividades previas, algunas de las que escuchábamos era como la realizada en Cobán. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los resultados de esos eventos preliminares?
2: El festival tiene tres actividades grandes. Eh, el Encuentro Departamental de Activismo Digital de Lenguas Indígenas, que fue en Cobán el viernes. Un Encuentro Departamental de Activismo Digital el 27 de septiembre en Quetzaltenango. Un Encuentro Latinoamericano de Activistas Digitales el 22, 23 y 24 de octubre en Antigua, y el festival en sí, el 25, 26 y 27 de octubre, en Guatemala. El evento de Cobán, tuvimos una participación de 100 personas, donde yo creo que el 95 90% eran, eran personas quechíes, eh, hablamos de qué es el activismo digital, del futuro de las lenguas indígenas en Guatemala, se presentaron algunas iniciativas de otros países de Guatemala, y conocimos dos jóvenes que presentaron una iniciativa ese mismo día, y luego hubo una, un debate, conversación en Quechí, todo el tiempo organizado por Iger, sobre la importancia de las lenguas indígenas y la tecnología. Era el primer evento que hacíamos de estas características en el interior y nos pareció que Cobán, por la fuerza que tiene el, el idioma Quechí en todo el área, pues era un sitio apropiado para hacerlo y el resultado fue muy bueno y la gente pues estuvo muy, muy contenta de que haya sido Koban la primera sede, ¿no?
1: Y en estos varios encuentros que se realizan en el marco del festival, ¿quiénes pueden participar? Eh, ¿Participan organizaciones guatemaltecas, latinoamericanas? ¿Participan personas a título individual o cómo es?
2: De Cobán y Quetzaltenango son personas a título individual. En todos ellos hay un formulario de registro en línea, donde dejas tus datos. Eh, es el de Cobán y el de Quetzaltenango pues no hay ningún tipo de beca y cualquier persona puede llegar. Cuando vimos la lista de registro, ...pues había representantes de organismos públicos de la Universidad de San Carlos... ...y otras universidades que están en Cobán... ...había también de algún organismo internacional... ...maestros, profesores, eh, profesionales... ...es decir, cualquier persona podía llegar... ...de hecho la difusión la hacemos a través de redes sociales... ...pero también con estas instituciones que están en la zona... ...algunos organismos públicos como el Ministerio de Cultura... ...el Ministerio de Educación o Fodigua... ...pero también con otras organizaciones como FEGER, IGER... El, el Banco Interamericano de Desarrollo que apoyó en estos eventos, es decir, buscamos muchas formas de difundir y por eso llegó un grupo muy variado en el de Antigua, del 22 al 24 eso es, ese es distinto ese es un encuentro donde vamos a invitar entre 40 y 45 activistas de toda Latinoamérica desde zapotecos o mixtecos de México hasta mapuches del sur de Chile incluidos de Guatemala donde ahí hay, hay que aplicar para la beca y la beca les cubre el, el pasaje de avión, el alojamiento y la estancia y lo, la alimentación durante tres días, pero ese es un evento solamente para activistas, donde lo que queremos es pues que nos digan qué problemas tienen, qué necesidades tienen para ser activistas, cómo, qué, qué retos se encuentran en sus países. Nos gustaría sentar a los activistas con los funcionarios públicos de Guatemala para que haya una comunicación entre ambos ¿no? y ver qué ofrece el qué ofrece el sector público de Guatemala y qué necesitan los activistas, ¿no? Entonces, ese es un evento cerrado solo por activistas. Y luego, la conferencia pública, o el festival en sí, que va a ser en el Centro Cultural de España el 25, 26 y 27 de octubre, es un evento público, donde va dirigido a mm, maestros, eh, profesores universitarios, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, sector público, eh, autodidactas, eh, techis, gente que le encante la tecnología, que les guste Wikipedia, que además hablen un idioma indígena o no, es decir, este es mucho más amplio, porque como os decía antes, primero, hay mucha gente que ya son activistas digitales de lenguas indígenas y no lo saben, ¿no? Que no, que no pasa nada, pero queremos pues un poco presentarles un decálogo de qué es ser un activista digital y sobre todo ver ejemplos y decirles, oye, con tu teléfono celular y haciendo vídeos en YouTube, tú puedes hablar tu idioma, puedes promoverlo, puedes viralizarlo y puedes incluso enseñar que otras personas aprendan a hablar tu idioma.
1: Jorge, hace unos programas entrevistamos aquí en La Ventana la organización latinoamericana Ciudadanía Inteligente que tiene oficina en Chile. Ellos nos hablaban de un encuentro también de activismo digital que realizaron en el mes de julio, si no me equivoco, en México y nos hablaban sobre la importancia de este tipo de encuentros para crear redes entre estos activistas digitales que puedan compartir experiencias y, pues, y formar esas redes que les permiten fortalecer sus trabajos. En el caso de vuestro festival y de, la, de los activistas de las lenguas indígenas en particular, hasta qué punto es importante esta creación de redes, teniendo en cuenta que las, las luchas que llevan a cabo son muy específicas de sus territorios, de, de sus lenguas, de sus culturas, de sus estados, o sea, eh, hasta qué punto se si tienen luchas que son muy específicas de su territorio, es importante crear estas redes internacionales.
2: Eh, tienes toda la razón. Uno de los objetivos del encuentro de los activistas es crear, eh, fo fortalecer la red, porque de hecho, Raising Voices trabaja con activistas de, de toda Latinoamérica desde hace años, pero en sectores. Por ejemplo, han hecho un evento en Oaxaca, han hecho un evento en Santiago de Chile, o en, en, este, en, en, en Cuzco, pero nunca un evento un evento donde vengan todos los países. Entonces, la idea es que, que vengan de todos estos países, fortalecer esa red, y luego, aunque, las digamos, aunque los gobiernos de cada país tienen políticas diferentes y formas distintas de entender el bilingüismo en este caso, como os ponía el ejemplo top, sería que es eh, Paraguay, pues sí hay puntos comunes. Entonces, por ejemplo, eh, lo, lo que se, bueno también se trata eh, no solo de la parte de políticas públicas, sino que hay activistas que están desarrollando un tipo de tecnología o de metodología de trabajo que otros no. Entonces, de repente, ahí lo pueden compartir. Entonces, es, es ir fortaleciendo individual, individualidades, pero también hacer ver a las organizaciones que luego estas personas desde sus países pueden hacer mucho, ¿no? por ejemplo, en Oaxaca, tengo entendido que hay un grupo de activistas digitales muy fuerte, de hecho, ahí confluyen varios idiomas eh, mexicanos, entonces, estas redes sí ayudan, sí ayudan bastante, eh, si luego, además, hay instituciones que quieren seguir apoyando estas iniciativas y estos encuentros, pues yo creo que eso ayuda también a entender que no estás solo en el mundo, que no tienes que ser solo un, un computín, le digo yo, encerrado en tu, en tu cuarto y con tu ordenador trabajando como loco, sino que hay cosas que tú puedes contar, que tú puedes ayudar a otros a entenderlas, que tú puedes dar ideas a otros que no se le habían ocurrido y así ir fortaleciendo este aspecto. Una de las metas mías, y yo creo que ojalá lo vayamos consiguiendo, es que en estos países sí, así se vayan creando esas unidades o divisiones que, que con, donde confluya la tecnología y las lenguas indígenas. Aquí la Academia de las Lenguas Mayas no lo tiene, el Ministerio de Cultura no lo tiene, la Educación no lo tiene. Yo creo que esto va a hacer un poco despertar a estas organizaciones a, a ver que sí es importante ¿no? tener ese departamento de tecnología y lenguas indígenas.
0: Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Siempre es muy enriquecedor conversar contigo de estos temas. Esperamos todo, le deseamos todo el éxito a este evento y que más organizaciones e instituciones se sumen a futuro a todas las iniciativas que surgirán seguramente a partir del festival. Estaremos compartiendo información sobre el mismo a través de nuestras redes sociales también. Un abrazo, Jorge, mil gracias.
2: y Un saludo a todos los oyentes de La Ventana.
4: Escuche este y todos los sábados, de 11 a 12 horas, música y charlas. Información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad. Entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Fejer 1420 a amplitud modulada. Recuerde, desde este sábado de 11 a 12 horas.
3: Somos defensoras de la vida. Desde nuestros hogares y comunidades, procuramos cuidado y protección a todos los seres que nos rodean, a la vez que contribuimos con nuestro trabajo a nivel comunitario. Nos organizamos y construimos alternativas para nuestro cuidado y el de los demás. Defendiendo el territorio,
7: cuidamos la vida.
3: Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC. Esperanza, ¿cómo estás? Me han contado que
8: eres
6: defensora de los derechos humanos, pero ¿cuál es el trabajo de una defensora? Amanda, los y las defensoras defendemos cualquier decisión comunitaria de bien común. Acompañamos y le damos seguimiento a los casos de mujeres cuando son violentadas o cuando van a denunciar los hechos. También orientamos, informamos y capacitamos a las mujeres, a la juventud y a la niñez en nuestras comunidades para que conozcan sobre sus derechos como personas y la comunidad. ¿Y cuáles son esos derechos de las personas y la comunidad? Ah, los derechos de las personas son, por ejemplo, el derecho a la vida, salud, alimentación, educación, vivienda, uso de nuestro vestimenta ancestral, hablar el idioma y el acceso a la justicia. Y los derechos de la comunidad son los derechos que tiene la comunidad, la tierra, al agua, al territorio, los bosques, montañas, la espiritualidad y todo lo que se refiere a nuestras formas de vida como pueblos. Maya, garíjona y Soy mujer maya, Garijuna y Promuevo y protejo los derechos individuales y colectivos. Un mensaje del Movimiento de Mujeres Indígenas TUNUNIJA y CARE con el apoyo de la Unión Europea.
1: Bienvenidos a Jerezzo a La Ventana. Otro canal muy importante para la defensa y promoción de las lenguas indígenas son las radios comunitarias.
0: Existe por toda América Latina una diversidad enorme de radios comunitarias gestionadas por organizaciones y movimientos sociales comprometidos con el acceso a derecho a la comunicación y a la información, promoviendo la gestión de contenidos desde las bases sociales para el fortalecimiento de sus comunidades o para la defensa de los territorios, el empoderamiento social, incluso para hacer pedagogía en derechos humanos, precisamente para promover la exigibilidad de los mismos.
1: Nuestra propia casa, Ferrer, nace del esfuerzo de promover el acceso al derecho a la comunicación de los pueblos indígenas desde la multiculturalidad, fortaleciendo las radios comunitarias como estrategia de educación, de empoderamiento y reivindicación de la diversidad étnica y cultural.
0: Tuvimos el privilegio de hablar con Lorenzo Francisco Olencho, como le conocemos, quien es miembro activo de la radio Snook Holom conop en Santa Eulalia, en el corazón del departamento de Huehuetenango. Lencho nos habló sobre el trabajo y la importancia de esta radio para su comunidad en la que está inserta.
7: La radio surgió después de la firma de los Acuerdos de Paz, cuando pues, eh, uno de los puntos de los Acuerdos de Paz es de que cada pueblo o cada comunidad podía tener su medio de comunicación para poder eh, difundir o hacerle saber al pueblo los, sus derechos en cuanto a la salud, educación, cultura, todo esto. Entonces, eh, un grupo de vecinos se organizaron y eh, ellos priorizaron tener una radio radio comunitaria. La, el primer transmisor que ellos compraron fue de 30 watts, que solamente cubría una parte de la, del centro de la población, pero después eh, surgió ya con otra idea de que mejor hay que comprar una más, más grande, pues ya que Santa Eulalia queda a eh, 100 kilómetros de la cabecera departamental de Huehuetenango y en la parte norte del departamento hay ocho municipios, hay ocho municipios y de los cuales dos de, de estos municipios hablan Chuj, otro idioma, pero tiene mucha similitud que el Janjobal y los otros pueblos, seis pueblos hablan Janjobal. Bueno, esto pues se dio la necesidad de comprar el, el, el transmisor y bueno, pues las personas que estaban en ese entonces salieron a hacer maratón de ayuda, eh, recolectaron el dinero y poder comprar el transmisor entonces prácticamente podemos decir pues que el transmisor es del pueblo la radio es del pueblo porque todo el pueblo aportó para sufragar los gastos para comprar el transmisor y todos sus accesorios entonces hasta el momento ya la radio ya lleva 21 años de vida y durante 21 años ha sufrido muchos, muchos problemas económicos, eh, políticos, porque estuvo año y medio fuera del aire, fue censurada por, ¿Por, por orden de un alcalde, un exalcalde en aquel entonces del 2015, fue censurada porque la radio trabaja pues para difundir las injusticias que se hacen. En ese entonces, el alcalde fue involucrado en un asesinato. Entonces, con la idea de no difundir lo que pasó, mejor ordenó a cerrar la radio. Esto fue lo que pasó. Hasta la fecha todo ha quedado a la impunidad. La justicia aún no ha actuado porque, bueno, pues esta persona es muy influyente entonces por eso pero gracias a las nuevas autoridades, a las actuales nos concedieron nuevamente la apertura porque la radio está en uno de los locales del edificio municipal eso fue la razón pues,
0: ¿Cuáles son las temáticas que ustedes trabajan en la radio? ¿Qué la hace diferente de un medio masivo común y corriente?
7: Es eh, razonable lo que, lo que hace diferente la radio, porque primero, ahí tenemos normas, ¿verdad? Y una de las normas primero que ahí el idioma tiene, o sea, los programas se tienen que hacer en un 75% en el idioma que hablamos, que es el ranjo. Vale, una. Otra, eh, ahí nos eh, hemos tocado temas de diferentes clases, temas de salud, temas de educación, temas de derechos específicamente, derechos de la mujer, derechos de la niñez, también temas de la defensa del territorio. Todo esto ha sido un trabajo muy fuerte de la radio, la cual ha sido pues, la pionera en todos los cambios que se han hecho en, en todo el norte de Guhuetenango. Actualmente hay muchas radios, pero... A otra radio comunitaria Similar a la nuestra Todavía no ha habido ¿Por qué? Porque no es un trabajo fácil Somos alrededor de 15 comunicadores Entre los cuales hay jóvenes y señoritas Pero también anteriormente Han habido otras personas Que se han preparado en la radio Como comunicadores Que actualmente ya tienen Sus propios medios de comunicación Unos... Ahí trabajan por su, su propia cuenta, unos que nos apoyan, otros que también se vienen en contra, pero la, la satisfacción es que la radio ha preparado a comunicadores.
1: Lencho, la mayoría de nuestros oyentes están en Ciudad de Guatemala, entonces tal vez no conocen muy bien el territorio en que ustedes tienen vuestra radio, que es hasta Huetenango. Usted ya un poco nos habló, pero puede decirnos cuáles son los problemas o las cuestiones del territorio en que tiene la radio y por qué una radio comunitaria es importante en la difusión y en tratar estos
7: asuntos. Eh, para nosotros la radio comunitaria es importante porque es el medio que nos sirve para poder eh, concientizar, para hacerle saber a la población sobre sus derechos. Porque no hay un medio de comunicación de los empresariales no hay un medio de comunicación de esos que, que llegan y que van a decir a la gente cuáles son sus derechos, cuáles son sus eh, lo que deben de ser ellos o cuáles son sus deberes, por ejemplo en estos tiempos la parte norte de Huehuetenango ha sido eh, muy despojada de su territorio y nunca, nunca avisaron, nunca ellos consultaron si quería la comunidad eh, los proyectos o no, ¿Ya? ni un medio de comunicación ha hecho eso, porque no les, no, no, no les conviene, ¿no? entonces para nosotros la radio comunitaria es un eh, elemento, es un material muy poderoso para poder concientizar a nuestra gente cuáles son sus derechos, como también cuáles son los deberes de cada ciudadano guatemalteco.
0: La sostenibilidad económica es siempre un gran desafío para las radios comunitarias, para quienes hacen comunicación social desde las bases. En el caso de la emisora que, que usted dirige, eh, ¿cómo hacen para sustentar este trabajo?
7: Realmente para nosotros sí, esto es un eh, compromiso muy pesado. Tiene razón usted, porque la parte económica es lo que más influye en este caso. Porque nosotros... Anteriormente hay varias personas que nos apoyaban a través de sus anuncios, a través de algún, ¿cómo le digo? Alguna, algún aviso, ¿va? nos dejaban cinco quetzales, diez quetzales a cambio, pero actualmente como ya hay muchos medios de comunicación, ya existen los medios de comunicación digitales, entonces a veces ya, ya no necesitan ir a la radio para hacer sus anuncios sino que hacen sus propios anuncios ¿no? entonces eso ha bajado pues, eh, el ingreso a la radio pero gracias a una de las corporaciones pasadas que nos permitieron ingresar dentro del edificio de la municipalidad ellos nos apoyan con, con el usufructo del local y parte también de la energía eléctrica, eso nos apoya bastante pero también ahí es donde vienen los malos entendidos muchas de las veces que ellos lo quieren politizar solo porque estamos dentro de entonces ya quieren convertir la radio como parte de sus eh, planes políticos entonces nos quieren manipular a su manera ¿Ya? es ahí donde muchas de las veces ellos piensan que por estar dentro de la municipalidad nosotros no tenemos que decir nada ya en contra de, de las autoridades cuando se debe de hacerlo, ¿no? Entonces la parte económica es eh, uno de los recursos muy importantes en la vida de, de la radio como de cualquier otra persona, y esto ahorita estamos enfrentando casos difíciles.
1: Usted decía que el 75% de, vuestros, de vuestras emisiones son en el idioma local, entonces, con base en vuestra experiencia y vuestro trayecto, ¿qué impacto han visto que las radios comunitarias pueden tener en la defensa y promoción de idiomas
7: indígenas? Porque en la, los áreas rurales hay mucha gente que no habla español, que solo hablan el propio idioma. Entonces, a través de las programaciones que hacemos, las diversas programaciones que tenemos, y por medio de la radio la gente se ha enterado de lo que está pasando, de lo que pasa, de lo que está por venir en la vida política de los pueblos. Por eso para nosotros es importante, y no solo para eso, sino que es importante también eh, rescatar nuestro idioma, porque está en peligro de extinción. El, el idioma español se está imponiendo mucho. Eh, tal es el caso en el área urbana, ya la mayoría ahora de los niños ya no hablan en su idioma. Entonces es importante para nosotros rescatar el idioma, aparte de que sea un instrumento que, que pueda servir para que nuestra gente se entere de lo que está pasando en el acontecer diario.
1: Bueno Lencho, muchas gracias y muchas felicidades y éxitos para la radio comunitaria Snook Holom. Conop, de Santo Eulalia Buebatenango.
7: Así es, ya empezó a hablar Jangoabal usted. <risa>
1: pasito a pasito vamos.
7: A muchas gracias, saludos cordiales a la audiencia de este programa y gracias por el espacio.
1: Vamos a una pausa y regresamos por nuestro último bloque para escuchar sobre una obra de Las Poderosas.
5: Un segundo. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué? ¿Le molesta esperar? Venir todas las semanas durante cinco años para que no archiven un caso. ¿Le parece esperar?
0: Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Tratan de convencerla de que deje de buscarme o que elija un lugar donde ir a dejar flores.
6: Esto no es esperar. Perdió su trabajo por salir a buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue intacta.
5: ¿Hay caballos? ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera.
1: ¿Alguna vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche? Ella sí. Le dijeron haber visto enterrar a la gente. ¿Qué iba
5: a hacer? esperar es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo por eso la próxima vez que vea a alguien en una sala de espera con una foto no se engañe no piense que está esperando está buscando
4: Escuche este y todos los sábados de 11 a 12 horas, música y charlas, información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad, entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER 1420 a amplitud modulada. Recuerde, desde este sábado, de 11 a 12 horas...
3: Soy autoridad de mi comunidad. Soy agricultora. Soy empresaria. Soy defensora. Soy tejedora. Soy ama de casa. Soy mujer. Nuestro aporte a la vida y bienestar de nuestra comunidad y de las sociedades es fundamental. Muy valioso, sin embargo, no es reconocido de esa manera. Es por eso que apoyamos la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, Ley DEM, número 5452, y exigimos al Congreso de la República de Guatemala su aprobación, la cual es un aporte en la dignificación del trabajo de las mujeres guatemaltecas en la construcción del buen vivir para todas y todos. Un mensaje de la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir a Sontevi y RECMURIC con el apoyo del Liderando desde el sur.
0: Y ahora vamos con nuestra sección Agenda como lo prometido es deuda, recuerden que hace algunas semanas anunciamos que el grupo teatral Las Poderosas estrenarían una obra y que tendríamos el privilegio de volverlas a tener aquí en nuestro programa. Pues Lesbia Telles nos acompaña nuevamente aquí en la ventana y nos tienes buenas noticias. Cuéntanos sobre la obra, la que van a estrenar esta semana.
8: Buenas tardes y gracias por, por recibirme y por esta oportunidad. Eh, el día jueves eh, a las 11 de la mañana se estrenará la obra Preguntas purpureas y discursos violeta. Esta es una obra como resultado de un proceso de formación y de sanación y de creación escénica que se trabajó con viudas de transporte público. Y, eh, y la trama de la, de la obra es eh, un proyecto de costura, un pedido de muñecas, una larga jornada de trabajo que sirve de excusa perfecta para abrir las vidas de tres mujeres y el imaginario de un adolescente que en medio de vidas complejas encuentra un espacio para compartir para acompañarse y por qué no para cambiar de, el destino de ana Esa es como la trama y la historia no de la obra y, y esta obra pues ellas um, como trabajan en base a, a a la disciplina que nosotras como las poderosas teatro hacemos, que es, que es un teatro biográfico, es sus vidas puestas en escena, ¿no? como ellas asumen el reto de poder contar en una obra teatral todo este proceso que les ha tocado vivir y saber que, que también son mujeres sujetas con derechos, con anhelos y con
1: metas. La otra vez que estuviste aquí en el programa nos hablabas de cómo cuando ustedes hacen vuestras obras siempre tiene el proceso de, de investigación y luego la parte en que ya empiezan la, um, a actuar o a, a el entrenamiento, no sé cuál es el término, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, para, para esta obra, ¿cuál ha sido el, el proceso? y ¿Quién, quién escribió la, la, la pieza, la, la obra de teatro? ¿Cómo ha sido el proceso por detrás de la obra? Explícanos un poco.
8: Bueno, eh, en cada proceso de formación que tenemos hay... Eh, hay taller de género, hay taller de dramaturgia, y en ese taller, en cada uno de esos talleres, por ejemplo, el taller de género es el que eh, da el pie para poder entender las causas de la violencia. En esta obra se aborda todo el tema de violencia de género y que luego todas las otras violencias van implícitas al, en, el, en, el, en el transcurso ¿no? del proceso. Y como eh, muchas de ellas en ese proceso eh, conocen o se dan cuenta que lo que sufrieron también es violencia, ¿verdad? Porque muchas veces se cree, o ellas, ¿verdad? Precisamente han normalizado la violencia, pero a través de este proceso poder conocer que cada una de esas, de, esas, de esos momentos que han vivido son violencias y que tienen un nombre. Entonces se hizo todo ese proceso y dentro del proceso hay investigación, esa investigación colectiva y luego cuatro compañeras cuatro eh, mujeres verdad tres adultas y una, una joven eh, asumen el reto de, de con esa investigación construir eh, y crear una, una obra ese es un poco como, como la metodología verdad y basado en historias reales verdad en sus vidas y no para revictimizarse sino para poder contar esto esto sufrimos pero acá estamos. ¿verdad? queremos seguir adelante y, y eso es lo que a nosotras nos, 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 nos llena el impacto que este proceso de formación ha hecho en las vidas de ellas porque ellas ya no son las, las mujeres que iniciaron hace varios meses en el proceso ahora eh, han trabajado ¿no? en, en, en poder hablar en poder compartir cosa que al principio no lo podían hacer pero hoy ellas asumieron el reto y el día jueves estrenan esta sí. obra.
1: Justamente todavía no han estrenado, eso será el, el jueves, mañana, uh -huh. eh, pero ya se puede hablar de algún tipo de impacto que este proceso de, de preparación y todo tienen las mujeres que, que van a estar presentando la obra.
8: Sí, sí, porque eh, ellas, pues a varias de ellas, les, eh, les era difícil el poder hablar, el poder expresarse. A través del proceso, ahora ellas pueden contar qué pasó y qué vivieron, y más aún han asumido el reto de poder pararse en un escenario y de poder hacer una obra, de poder eh, presentar esta obra. Y eso les ha servido, ellas, ellas lo cuentan y, 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 y también han manifestado en varias ocasiones cómo este proceso les ha ayudado para poder hablar, para poder desenvolverse, para poder interactuar con, con, con con las demás, ¿verdad?, que es el, lo rico, digamos, de, de este proyecto, como este proyecto, aún cuando es de arte, pero es un proyecto de empoderamiento, sabiendo que nadie nos puede empoderar, somos nosotras a través del conocimiento y de saber hacer valer nuestros derechos también.
0: Lesbia, eh, nuevamente hablamos del arte y específicamente del teatro como sanador. ¿Esto tiene también un acompañamiento de psicólogos o de algún equipo adicional que refuerce este, este proceso? Bueno,
8: lo que nosotras eh, hacemos es, eh, es poder referir y poder eh, eh, abrir como esa brecha con otras organizaciones que tienen esa especialidad, ¿verdad? La atención integral. Eh, tanto en psicología como otros procesos que también necesitan y nosotras con nosotras pues inician ese proceso de sanación que los procesos de sanación no son de un día ni de meses sino que cada persona eh, lleva un tiempo diferente verdad para los procesos por eso para nosotras es importante la articulación, las alianzas el que las compañeras puedan conocer que, que no están solas que hay eh, varias organizaciones de mujeres que las pueden apoyar y que las pueden ayudar, ¿no? y por eso las referimos.
1: Y estas cuatro mujeres que van a estar presentando la obra, ¿ellas ya eran integrantes de Las Poderosas o es la primera vez que están eh, presentando una obra?
8: Es la primera vez, es, es la primera vez que ellas presentan una obra, ellas son eh, viudas de transporte público y... Eh, y pues eh, eran, forman parte de la asociación eh, Avitrans, ¿verdad? Que es la asociación de, de, de viudas de transporte sí. público.
0: Este apoyo que ustedes vienen dando como las poderosas, ¿cuenta con algún apoyo institucional? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Con qué recursos cuentan para esto?
8: Sí, eh, este proyecto está um, financiado por una organización española, por una organización eh, internacional. ¿Verdad? Quien coordina digamos, esa financiación es eh, KCB, que es el, un proyecto de una organización de Bilbao que es cultura, comunicación y desarrollo. Y eh, ellos trabajan con el, el, el Ayuntamiento de Portugalete y Ayuntamiento de Gérnica, que son los dos ayuntamientos que estuvieron eh, o que han estado apoyando este proceso. Okay. Sí.
0: Lesbia, eh. ¿Cómo es para ti que, que tú ya pasaste por esa historia, que usaste también, te empoderaste de, del teatro para hacer esa transformación en tu propia vida y ahora asumes un, un rol distinto como multiplicadora? ¿Qué significa para ti ese proceso personal, interno?
8: Bueno, ha sido eh, un proceso eh, muy importante, porque después de haber sido víctima, eh, haberme convertido en, en una sobreviviente de violencia, y ahora eh, ser agente de cambio, que es como nos definimos, ¿verdad? Al hacer esa réplica, ¿verdad? y al compartir esta metodología que a nosotros nos ha transformado la vida, pues pasamos a ser ese agente de cambio, ¿verdad? Y, y, y es muy importante y nos motiva también. Ver que el impacto que hizo en nuestras vidas lo hacen aquellas eh, participantes que, que están en los procesos, las mujeres o juventud que están en los procesos, es el mismo impacto, a nosotras nos llena y eso nos, nos motiva a seguir adelante y seguir trabajando, seguir compartiendo esta herramienta, poder dárselo, eh, dárselo a las organizaciones para que puedan trabajar también con los grupos que lideran. Porque es nuestro objetivo poder aportar y poder ayudar para ir eh, erradicando la violencia y que puedan utilizar esta potente herramienta y nuestra metodología.
1: Y todo este trabajo eh, de todos los integrantes de la Poderosas, ustedes son, eh, lo hacen en vuestros tiempos eh, libres, ¿no? Tienen vuestras otras profesiones, ocupaciones, y se dedican al teatro en los ratitos que les quedan libres. ¿Cómo es para ti, que pero ya tienes más experiencia, pero sobre todo para las nuevas integrantes que ahora están participando, ¿cómo es ese proceso de integrarse a un grupo de teatro, de dedicarle el tiempo, de encontrarle, aparte de la carga emocional, también la parte de técnica, digamos, ya más del teatro, que van a estar presentando la obra a un público, ¿cómo se trabaja? todo esto entre el que no es su ocupación pro, principal o profesional y aparte tener que dedicarle tiempo y capacitarse sí. y todo.
8: Sí, creo que también tiene que ver mucho con, con el, el compromiso, ¿verdad? Eh, o lo comprometida que esté cada una y lo que significa para cada una este proceso. Porque si sí hubieron dificultades, todas las mujeres tienen eh, trabajo, especialmente, digamos, las compañeras eh, viudas, que, que hay necesidades que cubrir y sí o sí, pues tienen que trabajar, entonces eh, se buscó un espacio y ellas también, ¿verdad?, porque para ellas también era muy importante el proceso y la obra, o sea, los ensayos, y eh, pues a petición de ellas el poder ir cambiando días, ir cambiando horarios, acomodarse a los horarios que les era factible y los días, Es por eso que los últimos ensayos digamos, generales que se hicieron que se realizaron para para el montaje de la obra se realizaron el día domingo ¿verdad? y es trabajábamos el domingo de 9 a 3 de la tarde y con sus niños pues las que tenían niños pues los llevaban y y, y, y pues estábamos ahí verdad al tanto mientras ellas estaban ensayando mientras ellas estaban compartiendo por eso decía tiene mucho que ver eh, lo que significa para cada una qué ha sido el impacto que ha hecho en sus vidas y de eso depende también el compromiso que cada uno tenga. Y eso es lo que ha sucedido, digamos, en este proceso.
1: Ya para terminar, Dinos, eh, la obra estrena mañana jueves. ¿Y dónde van a pasar? ¿Y se va a ver más que una sesión? ¿Solo va a ver esta sesión y luego otras? ¿Cómo es? Sí,
8: en el Centro Cultural sí es únicamente esta sesión, por eso es que están cordialmente invitados. ¿Todos invitadas, mañana? Sí. A las 11. a las 11 de la mañana para, para que nos acompañen. La entrada es libre y poder conversar también al finalizar de la obra eh, sobre ese proceso. Eh, tenemos pensadas otras eh, funciones, pero que todavía no tenemos como concreto eh, los lugares y, y las horas, pero que pueden visitar también nuestra página de Facebook como Las Poderosas Teatro, estaremos como informando de, 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 de las eh, nuevas presentaciones de la obra
1: aquí también queda el espacio de la ventana abierto para que muchas lo gracias. divulguemos en la radio y también en nuestra página de Facebook también lo estaremos anunciando muchas
0: gracias. muchas gracias Lesbia por aceptar la invitación nuevamente y les deseamos muchos éxitos en la presentación de mañana que vamos a estar ahí en primera fila disfrutando de, de ese arte que es que sana almas, muchísimas gracias Levi, felicitaciones por cada esfuerzo que hacen a favor de los derechos de las mujeres
8: muchas gracias a ustedes y gracias por esta oportunidad muy buena tarde
1: y esto fue todo por esta semana. Eh, pueden acompañarnos en Facebook, la página se llama La Ventana Radio Ferrer, y si no escuchan el programa eh, cada miércoles a las 4 de la tarde, nos pueden escuchar el programa a cualquier momento en Spotify o en la página Anchor, siempre como La Ventana Radio Ferrer.
0: Bueno, y aprovechamos para desear unas felices vacaciones a Matías, que se nos va por unos días, pero lo, de, lo tendremos trabajando desde Portugal ahí firme, explotándolo, aprovechando su descanso. Felices vacaciones y te esperamos a la vuelta.
1: Y en octubre aquí estoy. Muchas gracias, y nos volvemos la próxima semana. La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.